0: Hola, bienvenidos a Conversaciones BL y en este capítulo vamos a hablar sobre eh, mis chips favoritos, pero también voy a hacer como una eh, introducción. Bueno, no introducción. Sería más bien como hablar de manera pues eh, rápida o, o lo más breve posible sobre los. Uh, hay unos dos BLs... Bueno, Shonen ice Que me aventé en... Menos de 24 horas... O sea, súper cortitos... Que, de los cuales quería hablar primero... Y a después pasar a... A mis Shears favoritos... Eh, y bueno... Más que nada hablar sobre... Eh, lo mucho que me gustaron... Estos dos Shonen ice, que eh, El primero que leí anoche... Bueno, en la madrugada valió la pena la desvelada. Eh, lo leí como en 40 minutos a una hora más o menos. Y había visto el drama curiosamente primero, pero sin saber pues que estaba basado en un manga. Y además de eso, pues el drama me gustó. Aunque sentí que hubo que el final, más bien, quedó como muy abierto, muy inconcluso. Y ayer que me encontré con el manga como de pura casualidad estaba en tu manga online buscando eh, pues un BL corto estaba buscando cortitos porque como no no, no había leído uno largo y no, te- no había tenido más que nada tiempo de leer uno largo todavía no tengo como el tiempo suficiente para aventarme uno largo eh, me puse a, puse a buscarme uno de los cortos eh, como en una sección como, como de joyas secretas, más que nada Y encontrármelo sin saber que había sido el del drama que yo había visto Y cuando leí la trama, la sinopsis, este cuando lo encontré ayer eh, Bueno, en la madrugada Dije, oh por Dios, creo que ya he visto una historia con una trama similar Entonces me puse a ver el primer capítulo y dije, sí, es el drama que yo miré Eh... Como de seis capítulos bien cortito Y me había gustado mucho la, la historia Pero el manga, el manga me gustó bastante eh, Sentí que tenía todo lo que un shonenai debe de tener Y que exploró algunas partes que no me había tocado ver en mis años de estar viendo BL que es más que nada el desarrollo de la vida, es decir, de las etapas del desarrollo desde la adolescencia hasta la adultez mayor, hasta estar en la etapa de adulto mayor, eh, en las plenas cumbres hasta los 80 años de edad donde vivieron esta pareja, y cómo en cada etapa de, de la vida, del desarrollo, eh, esta pareja Empieza a cambiar La madurez este Los gustos Todo eso empieza como a modificarse Empieza a pasar Por estas evoluciones Tanto de la maduración Como de Las metas, los objetivos Todo esto Se 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 inmiscuye O más bien se envuelve En, en los personajes Y como Tú como lector lo ves y es una y es un manga de un solo tomo de seis capítulos más un extra que literalmente te cuenta toda una vida. Y eso hizo que a mí me gustara bastante y el nombre de, de este manga es Life Senjou Tobokura. Eh, a ver, voy, voy a verificar si le atiné el nombre. Sí, es Life Joe no Bokura, no era To, no Bokura. Y es de Milla Tokokura, del, si mal no me equivoco, es del 2017. Y este trata sobre dos muchachos que se, que se encuentran de, de dos diferentes escuelas, ¿no? que se encuentran como de casualidad, porque hay una línea en la calle, ya saben que en las calles hay líneas, en las banquetas. Este, y se encuentran caminando y, to, y los dos tienen Bueno, se conocen a los 17 ¿no? Y los dos tienen como eh, Una imaginación Como todavía muy muy este infantil muy de, muy de niños De que empiezan a imaginar Que si se caen de la línea Los, van a, los va a comer unos tiburones O, los va, o se van a caer y, se, y van a caer en picos de Como de nieve como le dicen estalactitas de nieve de, de, de estalactitas perdón y cada uno está caminando en esta línea blanca como con esta sensación de que si sigo avanzando en, la li- en esta línea blanca de la banqueta me va a llevar a un buen lugar, me va a llevar como a la aventura, la experiencia todo eso y esta como intriga hace que sigan avanzando dentro de su imaginación y llega un punto en el que se topan y se ven y están como de... Ninguno de los dos se quiere salir de la línea Porque pues es parte de su imaginación, de su historia De de la ficción, ¿no? De que si uno de ellos se quita de la línea Pues este pues ya perdieron como su propio juego mental Entonces a uno de ellos que es el nombre de Ito Ito Akira Que es el, el serio, es como el introvertido El más centrado... El, El que se quiere formar como un japonés promedio, ¿sabes cómo? De que quiere trabajo más estable, quiere ser como, eh, ¿cómo les dicen? Que trabajan en empresas oficinistas, eh, oficinista, ¿no? Y este hito eh, es el que se le ocurre la idea de que si se toman de las manos y hacen como una especie de danza con los pies, eh, van a llegar del otro lado sin zafarse de la línea, ¿no? y el otro muchacho de nombre Nishi eh, sí, Nishi, pues le empieza a gustar este juego una vez que logran es la primera vez en que se tocan de las manos y todo, como que se ve todo tan simbólico eh, como el uso de las manos de, de los pies de la de moverse y de que aunque no conocían sus nombres todavía toda, no sabían este tal cual quién era el otro pero aún así conectaron desde la primera vez en que se vieron como que para mí fue tan simbólico de cómo es el amor a primera vista, de que es bien cliché y de que en este, ya no es bien visto esto del de amor a primera vista, de que no existe esto de, la, de un estado de, de enamoramiento precoz. Pero la historia lo manejó de una manera tan, no sé, tan linda que dices bueno vale la pena seguirlo leyendo ¿no? y se empiezan a frecuentar y empiezan a, a llevarse bien y el primero que cae por el otro pues es Ito, no es Nishi y pues llega un momento en el que dentro de sus imp- de, su, pues, de sus impulsos ¿no? de, de puro instinto eh, lo, lo besa y empieza a evitarlo, entonces Nishi se le ocurre que si avanza más a la, li- a la línea blanca, porque tenían como puntos de encuentro, como a la mitad del camino de cada quien se iba a su casa, entonces se le ocurre ir a buscarlo a, a Ito a su escuela, y le dice que porque lo está evitando y todo, y a lo que Ito confiesa que que le gusta, pero no como como amigo, como confidente de, de estas imaginaciones, de, de que compartían historias y gustos similares por, por esto de, de, la, de la ficción y de este tipo de tramas. Y pues Nishir dice, bueno, no siento así como tal este un enamoramiento físico, pero... No quiero perder esta conexión que tenemos, como que ya te agar- o sea, como que ya le agarró cariño y todo, y quiere seguirlo viendo, y diciendo, no me importa, yo sé que voy a desarrollar como lo que tú sientes por mí con el tiempo, a lo que Hito pues accede y se siguen viendo. Entonces, eh, vemos que ya están en la universidad y que empiezan a tener una relación, este, no física, pero física O sea, de que ya empiezan a, a llegar a, a, a las partes físicas... ...pero todavía no, no llegar hasta el fondo, pues. <ríe> y pues cada uno tiene sus propios problemas, ¿no? De que cómo se sentirá el otro, ¿no? En lugar de cómo me siento yo, cómo se sentirá el otro... ...o qué es lo que yo quiero lograr y cosas así. Entonces la comunicación entre ellos al principio es bien torpe y a pesar de que ya llevan dos años saliendo todavía no logran romper estas barreras de comunicación entre el otro porque pues es imposible no comunicar, es imposible y de acuerdo pues a la comunicación, a los axiomas de la comunicación, su comunicación este no verbal Eh, ...dice una cosa y la comunicación verbal dice otra cosa. Total, que llegan a un punto en donde los dos empiezan a, a, a decir lo que necesitan... ...de lo que quieren del otro, de lo que quieren lograr hacer... ...y se dicen, bueno, es que no nos preguntamos nunca y nunca nos dimos el tiempo... ...como de conversarlo, de poner las cartas sobre la mesa... Y total que terminan más unidos que antes Y viene como esta etapa de luna de miel entre ellos Hasta que llegan como a eso de los 30 Porque ya, ya empezaron a vivir juntos Y pues Ito empieza a experimentar esto de que quiere ser padre Que quiere tener una familia Y que no puede tener una familia con, con Nishi Pues porque Nishi no, no es mujer para No le puede dar hijos entonces este Ito decide terminar la relación a su conveniencia porque pues el vato quiere quiere ser papá, quiere tener una vida más normal, empezó a sentir esta presión en eh, dentro de su trabajo de que todos tenían como de hay una mujer en casa o de que ya estoy casado, o que ya tengo hijos y pues él no, o sea él, él tiene su fantástica relación con Nishi eh, de que Nishi eh, decidió este pues en, en tus 20s, como ya los 26 o 20, no, 25, cuando llegan a esa etapa de que tienen 25, que quiere estudiar una carrera de, de redactar guiones de películas y de series, y pues es guionista, ¿no? Y pues dice, yo tengo a, a Nishi, que es guionista, este que lo quiero mucho, pero no me puede dar hijos, no me puede dar la familia, no nos podemos casar porque no es legal el matrimonio, entonces como que decide cortar su fantástica relación con Nishi y se va a casar con, y se casa con su subordinada, es decir, su compañera de, su colega ¿no? de trabajo, perdón, que ya no me acuerdo cómo se llama ella, porque en el manga de hecho casi no sale, en el drama sí sale bastante, le dan más protagonismo, más protagonismo en el drama que En el manga, en el manga nomás sale súper poquito La muchacha Y pues se me pasó el nombre O sea, se me pasó desapercibido el nombre por completo Y no, no me acuerdo de ella Y Nishi está súper triste Se lo toma muy mal eh, La ruptura Y pasan ocho años En el que Ito se da cuenta de lo miserable que es sin Nishi Y que Nishi es igual de miserable sin Ito Pero... ...aún así decide hacer su vida... Eh, ...se siente muy confundido... ...muy perdido... eh, ...en cuestión de las relaciones afectivas... ...porque nomás estaba acostumbrado a estar con Ito... ...y nomás quiere estar con Ito... ...porque todavía lo quiere... ...pero decide seguir con su trabajo... ...y pues por otro lado... ...Ito... eh, ...pues se le ocurre... ...buscarlo después de que su matrimonio falló... ...duró súper pocos años... ...y ella pues... Prefirió divorciarse de él porque pues o sea Sabía que él no, la, él no la quería Que él quería otra persona Y en el manga pues En el manga fíjate que ella Bueno fíjense Que ella no sabía de su relación con Nishi O al menos no se menciona Pero en el drama sí sabía de su relación con, con Nishi Creo que en el drama sí sabía pero en el manga no se hace mención de de esta de la relación que tenía pues con Nishi total que eh, Ito se dedica a buscar a Nishi por todos los medios y primero intentó por el teléfono y pues cambió su número fue a diferentes lugares donde donde hay guionistas o sea, hay estudios de, de series de películas en Japón y nada total que pues de alguna manera pues se da por vencido hasta que recu- hasta que ve eh, pues un anuncio de, de un viaje a Alaska y Nishi le había dicho a los pocos eh, en los últimos momentos de su relación que quería ir a Alaska, a hacer un viaje porque a él le gustaba pues estas cosas de la aurora boreal y de la naturaleza y de la nieve y así y se le ocurre ir en caso de que se lo encontrara, y sí, se lo encontró, después de ocho años de no verse, de, de no convivir, de nada, y tienen una discusión muy fuerte, donde los dos se dicen todo, lloran, yo lloré con ellos, digo, yo no suelo llorar de que lágrimas y todo, pero internamente yo estaba llorando con ellos, estaba sintiendo todo el dolor con ellos, yo estaba ahí... <ríe> yo estaba ahí como a un lado de ellos... Pues ahí... Observando cómo Se iban diciendo cada uno su, su propia verdad... Su, sus sentimientos... De... La frustración de ocho años... De no resolver nada... De que uno pensó a lo que le convenía... Y el otro... Pues simplemente tuvo que aceptar... Que no, se, que no tuvo opinión en esto... Y... Deciden darse una oportunidad Y se quedan juntos Y me pareció que sí estuvo bien O sea, al principio como que estuve en desacuerdo Porque dije, bueno, ¿para qué? Si Ito fue muy egoísta al decir quiero esto y el otro Al caer en la tentación de la presión social Aunque entiendo esa parte Porque la presión social, pues Eh, supone un peso enorme en la persona de que tú quieres algo y tú tienes tus propios ideales pero la sociedad espera otra cosa de ti, espera que cumplas con este rol social y si no cumples con ellos, o sea, pues no eres bien visto, no eres aceptado entonces pues estuvo bien después de que, ya, de que se dieran la oportunidad Y les tomó tiempo rehacer pues lo que ya tenían Debido a la desconfianza, al dolor, a la tristeza, al rencor y todo, todo esto Y acaba la historia y es un final muy emotivo y te deja con muchas esperanzas de tener una relación así, la verdad. O sea, está muy dulce la historia y el final es es agridulce, pero muy esperanzador. Y me quedé con ganas de volverlo a leer y yo creo que sí lo voy a volver a leer. Sobre todo el último capítulo, o sea, el final, no el extra, el final en sí. Ay no, ese final... Yo dije, no, quiero ver más, no, no me dejen así, o sea, yo estaba súper triste con ese final, pero muy feliz, o sea, triste de felicidad, o felizmente triste, o no, triste de, tristemente feliz, estaba feliz por ellos y recomiendo muchísimo este manga si no lo han leído léanlo y si ya lo leyeron vuelvan a leer porque está bonito y, y busquen el drama porque el drama también está bonito digo no tiene todo no tiene cien todo lo que viene en el manga le ponen pues más cosas de igual pues es un drama le ponen más este más crema a los tacos <risa> eh, le ponen más fuego a la leña entonces sí 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 tiene más drama el pues la serie en sí y le pusieron cosas que el manga no tiene Pero digo, le, ten- le, cre- le quisieron poner más sustancia Porque no salen tantos personajes eh, como en el drama Pues en el en el manga salen obviamente los principales que son pues Ito y Nishi Y sale la muchacha con la que Ito se casó Y ya es todo, o sea no salen más personajes y salen unos niñitos eh, de primaria y ya es todo, no salen no salen más, pues entonces es como el enf- principal enfoque es la pareja y pues los otros personajes pues no salen y en el drama si sí salen, sí, sí se les da como más presencia. Y pasamos al otro, eh, este se llama S y N, así, ah, S y N. Eh, este es un manga que leí hoy, <risa> hoy. Eh, drama, un manga que leí hoy eh, de Furuya Nagisa Furuya Nagisa es de mis mangakas favoritas de Shonen Ai, de BL Pero más que nada su punto es Shonen Ai. Ella fue la primera mangaka en donde yo leí Shonen Ai Y me dije, si, si haces el podcast tienes que hablar a fuerzas de Furuya Nagisa pero no no se me presentó todavía la oportunidad de que abrí el podcast. De abrir, abrir, hablar de Furoya Nagisa. Y eh, pues le, tengo, le le tengo mucho aprecio a esta mangaka. Porque hace historias muy bonitas y cortitas. Y pues todos sus mangas me han gustado. Entre ellos, este me pareció que fue el más... Este no me encantó como los otros. Me gustó, pero no me encantó. Sentí que fue como... Muy parecido a otros mangas que ya he leído. Porque es como... Una especie de enemies to lovers. Pero sin ser enemies. Porque no sé... O sea, no son enemigos. Pero es como... Tipo así. Y es como... Bueno, es más como de... Relación de odio, amor. Pero por una parte. O sea, unilateral. Unilateral y bueno no sé no me gustó tanto como sus otras historias hay unas que me encantaron de amigos amantes y de amigos amantes es de mis de mis clichés favoritos a mí me encanta ese cliché de que de amigos a, a, a pareja porque ya se conocen por la confianza y todo por el por el vínculo pero ese eh, IN no me gustó tanto y ese IN se trata de eh, de un muchacho que se llama Yuta Que es, que es supuestamente, entre comillas, es hétero <risa> Es muy, muy hétero Y se tropieza de las escaleras y cae a los brazos de... Literal, o sea, cae a los brazos de un, un muchacho de primer año Porque Yuta va en tercer año de la preparatoria Ya va de salida Y cae a los brazos de este muchacho que se llama Kazushi ¿Kazuchi? Sí, creo que sí Espero no haberme equivocado en su nombre Si no, ahí lo pondré en la, en la nota de la descripción del capítulo El nombre, si es que me falló ahí Pero es Kazuchi De primer año Que es rubio y muy, muy energético eh. Y inmediatamente se enamora de él O sea, él dice que se amor a primera vista Y le dice, me gusta, sal conmigo en cuanto lo atrapa y, le, y Yuta le dice gracias y Yuta está muy confundido y, lo, y empieza a detestarlo y lo, lo cuenta con sus amigos digo los amigos no me acuerdo cómo se llaman pero sí salieron en, en todos los capítulos pero no, no, no recuerdo no les presté atención y pues los amigos le dicen como consejos, como que los consejos obvios que le das a tu amigo a esa edad, como de, o sea, pues recházalo si no te gusta, pues dile que no o por ejemplo le decían este, muéstrale tu mal lado para que ya no quiera estar contigo o el el consejo de, bueno, pues mejor sal con él, pues al menos tendrás a alguien que te quiera o hazlo tu asistente personal como que esos consejos se me hicieron muy, muy de la edad de de la adolescencia Y, y dije, bueno, sí sí creo que eso sí, sí pasa y me dio, me dio mucha cura eso <risa> me pareció chistoso y pues Utah pues cumple con una de las cosas más comunes que se puede ver en un BL y ya lo he visto tantas veces que digo no me sorprende no me gusta pero tampoco me sorprende que es el sunderismo el yo detesto el sunderismo, no me gusta, pero Yuta es una persona, es un hombre con sunderismo en S y N. Y eso me fastidió porque pues yo detesto el sunderismo, no me gusta el sunderismo. Hay excepciones, pero no me gusta. Y no me gusta en el BL, es donde más lo detesto. Digo, por qué los tienen que hacer zunde- o sunderes, sea, o sea, cuál es el chiste, cuál es la cura. En algún momento me voy a dedicar a investigar. ¿Por qué los tienen que poner a hacer, O sea, ¿por qué los tienen que hacer sunderes, ¿Por qué no les pueden dar otro tipo de personalidad? ¿O por qué no les pueden poner otro tipo? Si quieren que, que tú que tenga carácter y tenga más personalidad y tenga... Eh, sea más, no sé, tenga más este... Pues no sé, más de, más, más capacidad de decisión. Pues no lo hagas sundere, lo puedes hacer... O sea, pues hazlo así, pero no lo hagas sundere, porque lo tienes que hacer sundere y me, me desespera eso no me gusta pero pues se van conociendo y típico de, de Luque ve a su seme con con una muchacha que, que en esta historia no es muchacha es es su es, es, es es un, es un, es un amigo que se traviste eh, de, de ¿cómo se llama? ¿Cómo? Kazushi sí, de Kazushi y pues Yuta hace sus propias deducciones y decide ponerle fin a su amistad con este muchacho de Kazuchi Que lo está pretendiendo y no se va a rendir con él Y la relación se va al carajo Y después este Kazuchi le le, le aclara la situación Que pues es un malentendido Y obviamente es un malentendido típico de un BL También en, en un shojo me ha pasado esto Y en el Shoho pasa más, ocurre más, si en el BL ocurre A niveles Estúpidos, en el chojo se llevan se, se llevan la corona, o sea En el premio a malentendidos eh, Más estúpidos Que he visto, como que Dices, no manches, o sea Se nota, se nota que no No les enseñaron Cómo comunicarse En casa, o en la escuela O en la vida en sí No se comunican, o sea Tienes todas las herramientas para comunicarte pero no te comunicas Y cuando no estás comunicando Externas la idea equivocada por idiota Y y la riegas, o sea Y luego luego se quedan como de por qué pasa esto Y es como de estúpida, o sea, o estúpido O sea, tú mismo te lo buscaste porque no sabes ordenar tus ideas Y no sabes externarlo No sabes comunicarte y muchos de estos errores existen porque no se saben comunicar y porque al mangaka se le pega la gana de hacer que no se sepan comunicar sus personajes, <risa> punto, y, y eso debería de dejar de ser una, como que una norma de afuercita, debería de ser... Algo ya opcional y que tenga desarrollo porque muchas veces no tiene desarrollo, no no les dan el desarrollo, o sea, punto que no se sepan comunicar, aprenden a comunicarse y lo van desarrollando como en Live sense Show Novocura, que no se sabían comunicar y había malentendidos. Y después aprendieron a comunicarse, pero con el tiempo, o sea, es algo que se fue desarrollando, que se fue forjando entre ellos, que fortaleció el vínculo, la relación y todo. Y es como de, o sea, pues desarrollamelo, o sea, dales evolución, dales más paso, y bueno, me extendí, pero es parte de lo, de, de lo que me de, lo que hizo que de que no me gustara el manga en sí. O sea, me gusta el dibujo de Furulla Nagisa... Porque es muy sencillo y, y digo, sí, todos los personajes de todos sus mangas se parecen Siempre es el rubio y siempre es el de pelo negro, el pelinegro Y, y ya, y los amigos y todo Pero son, son mangas muy sencillos, muy slice of life Y slow born. Y cortitos, todos son cortitos nomás hay uno que son dos tomos pero todos suelen ser de, de un tomo más el extra y en este hizo que no me gustara, eh, no, no no me gustó mucho, no, no fue así como de me encanta y más que nada fue por eso de, la, de, de que no se supieron comunicar y porque Yuta no empaticé con él no me gustó como personaje Sentí que era muy quejumbroso, Pero más que nada la regó su zunderismo La regó bastante Y eso hizo lo que dijeran Este tipo no me cae bien Y pues este no lo recomiendo tanto Recomiendo los otros de Furuya Nagisa No recuerdo sus nombres No los tengo anotados ahorita Pero sí recomiendo los otros de Furuya Nagisa Y El Life Senjou Cura. Precioso manga lo recomiendo mucho y vamos a pasar ahora sí a lo que me concierne al propósito en sí del capítulo y eso es mis mejores chips o mis chips favoritos si ships favoritos suena sí, mejor que, que los mejores porque hay otros que que están en que están en listas de best chips y no son los míos o cosas así pero esto es subjetivo, es meramente subjetivo porque es de mi punto de vista, ¿no? Y me costó trabajo hacer la lista, y más que nada porque pues como leí est- mangas o vi dramas este etcétera, hizo que la lista se hiciera pues un poco que sufriera algunos cambios. Y voy a empezar primero este con el primer puesto no con el número uno, pero voy a empezar a mencionarlos y después al final voy a decir número uno Pero no es como que van en orden, Ex- excepción mi number one favorite ship Y bueno, voy a empezar con el primero y el primero sería del Callejina de Haikyu. Es esperado porque es de un espocón y dije que a mí me gustan muchísimo los espocones y sí, el Callejina es mi ship favorito de Haikyuu Tengo otros ships de Haikyuu Pero Callejina para mí es el favorito A mí me encanta el Callejina eh, Desde el primer capítulo ya los shipé. Esta relación de rivalidades entre ellos Y de, de amistad rara, curiosa que surge entre ellos Hizo, lo que, hizo que me gustara muchísimo Q's y de por sí ya me, gust- ya me encantaba. Eso, eso hizo que me fascinara por completo. Eh, Kageyama es, es un personaje serio. Que no se sabe comunicar. Que no sabe... Eh, pues que es introvertido. Y que le falla estar con otros en, en el área social. Y que es perfeccionista. Que... Pues es que todo tiene que ser como de esta manera Y luego está Hinata Que Hinata es como más alivianado No tiene talento para jugar voleibol pero le echa muchas ganas O sea a través del esfuerzo va derrotando El talento porque Kageyama es de talento Es prodigio en el voleibol Y Hinata no es prodigio Pero le echa muchas ganas Y pues se lo ha pasado por lo que Se le dice bueno tienes el corazón Pero no tienes las herramientas Sacado de Rocky esa frase eh, de esa línea de, que es de mis líneas favoritas eh, y como estos dos polos opuestos van combinándose y van eh, relacionándose en una amistad rivalidad muy muy bonita este que hizo que yo lo shipeara y dijera el ship tiene sentido yo para ya la cuarta temporada que todavía no anuncian la quinta y deberían ya denunciarla pero no que la cuarta yo ya dije para mí ellos ya están juntos solo que no, no me lo han anunciado oficialmente no es canon pero para mí ya están juntos <risa> para mí ya son pareja uh, y pues sí o sea me he leído un montón de de doyinchis fanfics casi no pero de doyinchis entre ellos sí y están bonitos, pero como que prefiero más el canon de de Hi-Q, pues del de la nieve porque no he leído el manga, pero prefiero quedarme más con el, con eso, como que digo, no necesito dojinchis o fanfics porque para mí ya están juntos, ya es el chip realizado, entonces no no es como que digo, necesito alimentar esa parte de que no va a, no va a suceder, pues por eso no no caigo en eso. Eh, Para mí ya ya está Ya es como un ship realizado Aunque no sea oficial Y no me lo hayan confirmado Y a pesar de que el manga ya se se acabó Y pues no están juntos Pero para mí ya lo están En mi mente ya están El siguiente ship Es el No sé cómo Cómo se le llama Pero es el ship Dije que no no iba a combinar personajes Pero Quería hacer una mención de ellos y ese Kageyama Yoikawa. Que no sé cómo se le llama a ese ship. Kagekawa. O algo así. Y a mí me gusta mucho ese. Eh, y más que nada por un por unos dojinchis que leí entre ellos dos. Y unos fanfics. Y eso hizo que me gustara mucho. Pero es como una mención. Porque dije que no iba a combinar personajes. Porque no iba a ser multi ship esto. De que. Porque hay otros que, que son como entre Hinata y oikawa. Hinata y, y Nishinoya. Este. Y se van combinando. Y dije que no. Pero quería. Bueno, hice una mención de por impulso que. que me gusta ese ship Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente es el Mako Haru de Free. Que es la pareja entre Makoto y. Ay, <risa> y Haru. <risa> Ya ya se me estaba olvidando el nombre, pero es Haruse, Nanase, Haruka, Nanase, ahí está yo, Haruse, Haruka, Nanase, Eh, Entre Haru y, y Makoto de Free, Free es de mis animes favoritos, que tiene para mí los mejores endings de la historia del anime que he visto, me encantan los endings de este anime, Y la animación y la historia y todo. Pero este ship para mí es especial. Muy muy especial porque es de amistad. Pues es friends to lovers. Y igual. O sea, es el mismo caso que el Callejina. Yo sé que no son pareja de manera oficial. De manera canon. Pero en mi mente ya lo son. O sea, ya para mí se está confirmado. Que ya están juntos. Ya en la tercera temporada. Porque es es una amistad muy sólida entre ellos y cuando empezaron a tener estos pleitos en la segunda temporada como que sentí que cuando se reconciliaron esto se hizo más fuerte y Makoto se preocupa muchísimo por Haru y Haru que sea una persona más fría y más antisocial demuestra su preocupación por Makoto siempre y es una relación en donde los dos se preocupan por el otro y quieren lo mejor por el otro, tienen un lazo muy fuerte entre ellos que ni siquiera la vida universitaria ni las distancias ni nada los ha separado ni las presiones sociales siempre han estado juntos y van a estar juntos y para mí es un ship que es obvio no no shipiar y que y para mí ya para la tercera temporada o sea, de la película de cuando se van a buscar departamento que es la, la precuela de la tercera temporada, a la tercera temporada para mí algo pasó ahí, que ya están juntos, porque a como lo vi en la tercera temporada, se llevan distinto que en la primera y en la segunda, o a sea, su amistad, se ve como que pasó, como que subió de nivel, pues de de tono de confianza, de intimidad, más que nada... Este, se ven más cercanos, más íntimos, más... Yo sé qué le pasa sin que me lo digan, como... ¡Ay, no! <ríe> yo me emocioné muchísimo y yo dije, para mí ya están juntos. Aunque no me lo hayan confirmado, pero para mí ya. Ya, ya son canon 100%. El otro ship que tengo es el de Víctor y Yuri. y creo que se llama. Eh, de Yuri on Ice. Yurionice es un anime que no había visto y lo viré este año y me, me encantó, me fascinó y para mí era re obvio que los iba a shipear. Ya desde el primer capítulo para mí fue shipeable, nuevo ship desbloqueado, <risa> nuevo para mi lista y me... Me encantó, no tengo palabras para decir cuánto me gustó su relación íntima, de confidencia, de admiración por el otro Porque esto fue mucho de admiración, no fue de rivalidad, fue de admiración, fue de maestro-alumno, maestro-estudiante Y bueno, ya saben que en el podcast he hablado de cómo me gusta mi maestro-estudiante Y fue así como maestro-estudiante Y dije... Ah, me, me llegaron por donde me gusta, <ríe> me llegaron por donde yo siento una debilidad tremenda de que si es maestro estudiante a mí de ley me va a gustar, es como que, <ríe> es como es como un cliché que a mí, a mí me, me encanta y conforme iban avanzando a los 12 capítulos porque fue súper cortito este, este anime, me gustó y sobre todo me confirmó el chip para mí fue oficial con los anillos de compromiso y yo estaba, de, yo estaba así de que no manches y luego este como Víctor tenía una súper atracción por, por Yuri y en el capítulo en el que hacen como la competencia esta entre, entre Víctor bueno, ente, perdón, entre Yuri contra Yuri, porque está el otro, el otro Yuri de patinaje, y empiezan a mostrar el Eros y el agape. Y cuando le chifla a Víctor a Yuri, estaba de ¡Ah! Y yo, yo me emocioné, le tuve que regresar varias veces. Le di mucho replay y, y, y me cantó cuando le chifló. Yo dije. Esto es muy shippiable, es tan gay que me encanta. Este, Están moviendo todas mis palancas de Fuyoshi. Todas las cosas que a mí me gustan. Y dije, no, todo este anime está cumpliendo con lo que a mí me gusta. Pues maestro, estudiante, admiración. Eh, no, 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 movió todo. Movió todo y tenían que estar en, en la lista. Aunque no tengan mucho tiempo y no haya, haya visto algunos dojinchis, pero dije: para mí ya está tan completa que no necesito ver dojinchis. Y ni fanfics. Es como que está completa esa parte, está sana, está en un, en un proceso de completion. Bueno, de, de conclusión, más que nada. Bueno, el siguiente ship es el Sasunaru, que es el emo vengador y naruto de el anime naruto y bueno como saben en el capítulo anterior mencioné que apenas empecé a ver naruto y sí apenas empecé a ver naruto estoy en naruto clásico naruto chiquito y para mí el sasunaru ya era un ship canon que no es canon este porque bueno yo sé que estamos en la etapa en donde pues Naruto ya tiene sus hijos con Hinata y el emo vengador con Sakura Bueno no más tiene una hija pero yo sé que ya tienen hijos los dos y que ya les hicieron como su vida convencional Para los niños las nuevas generaciones que están descubriendo Naruto y nosotros como adultos que nos tocó ver Naruto en la infancia eh, bueno, a mí no, pero porque yo no lo miré eh, yo miraba otros programas en la televisión que no era Naruto, precisamente Naruto eh, porque yo tenía otro otro, ¿cómo se le dice? otro canal pues sí, otro canal y no me tocó ver Naruto sabía que era un anime pero no me tocó yo vi otros canales, otros programas ...y no, no, no había anime... ...de hecho no, no había anime... ...y bueno... cambiando bueno, ...regresando al tema... ...no iba a ser cambiando el tema, regresando al tema... Eh, ...pues el... ...sasunaru... Eh, ...ya era un ship para mí... ...desde mucho antes de ver Naruto... ...y yo ya había visto... ...dojinshis desde antes de ver Naruto... ...y yo ya había visto muchos videos... ...hablando de este ship... ...antes de ver Naruto... Y ya me lo habían contado y, y pues conforme me lo fueron contando Y conforme fui viendo los videos Más ganas me dieron de ver Naruto Porque pues es como que Tú cuéntamelo, pero yo lo tengo que ver O sea, yo lo quiero ver por gusto Aunque yo ya sé para dónde va la historia Yo ya sé todo Yo ya me spoileé toda la historia Yo ya me la sé Pero dije, la quiero ver Yo, o sea, tener la experiencia de ver Naruto de conocer a los personajes, porque sé que no, no más no, es el, es el Sasunaru. Sé que hay otros ships ahí. Y. Pues confirme desde el capítulo 3, cuando hace el beso Sasunaru. Yo ya lo shipé <ríe> Yo lo shipé Yo grité cuando se besaron. Y yo dije, yo bueno, yo sé que no es Canon oficial, pero es Canon. Y con Sasunaru, como sé que no es oficial y sé que ya tienen hijos. Pues mi parte shipper... Eh, si, si he leído fanfics... Y sí si me tuve que ver... Varios doyinchis... Para completar esa parte incompleta... Para llenar el vacío de que sé que... Les hicieron una vida muy hetero convencional... Porque o sea es que si no le ponen... Um, al interés romántico a los dos... O pues, sea un interés heterosexual a ellos... O sea para mí ya son gays... Y para mí son gays incluso aunque... El chip no esté confirmado oficialmente a pesar de que es extremadamente obvio de que se gustaban el uno al otro, de que no nomás era una rivalidad o un un complejo de inferioridad por el otro, o sea un sentimiento más bien de inferioridad por el otro de que estoy viendo que está mejorando, yo también quiero mejorar o quiero que me reconozcas más que nada, ¿no? Como dos diferentes partes. Y son vistos más que nada como el yin y el yang. Porque son dos polos opuestos. Pero que compaginan entre los dos bastante bien. O sea, como el emo vengador lo protege a Naruto. En en su primera misión como el equipo 7. O como Naruto protege y, y no quiere que nada le pase al emo vengador. Y como se empiezan a preocupar por el otro de una manera que es re obvia entre ellos y cómo se admiran dentro de esta rivalidad que se tienen de querer ser mejor que el otro, de reconocerse entre ellos, de verse como iguales y ser iguales entre ellos, cómo se entremezcla todo esto y eso hizo que para mí el chip tuviera sentido y fuera de, de mis consentidos, en muy poquito tiempo se convirtió en mis consentidos, yo sé que va a cambiar. Conforme avance la historia Conforme vaya viendo otros animes Otros mangas Pero sí se volvió de mis consentidos sí le agarré mucho Mucho afecto a esta pareja Aunque el emo vengador me caiga mal Pero con Naruto no me cae mal es Como que si está con Naruto Es como que bueno me cae bien Pero si no está con Naruto No me cae bien O su arco de venganza Y no sé que no, no me ha gustado ese desarrollo Pero pues Sé que cambia y sé que este, después de, de la venganza y todo se vuelve bueno otra vez, yo sé. Les digo que me spoileé yo solita, ¿eh? Yo solita me spoileé. Ok, pasamos al otro. este Me quedo con Ito y Nishi del manga que acabo de leer de Life Joe Nobokura. Yo me quedo con ese manga. Me quedo con esa pareja. Yo... Le doy todo a esa pareja Yo le yo apuesto el todo por el todo Por esa pareja o sea Yo, yo le he puesto todo Esa pareja para mí es la más perfecta La más completa Dentro de todas la, las partes Incompletas es, es para mí la que más desarrollo Le da porque Los veo envejecer Y en las otras parejas no los veo envejecer O sea los veo de adolescentes O adultos pero no los veo envejecer Y aquí sí los veo envejecer y obviamente tenía que ponerlos en la lista. Tenía que ponerlos en la lista. Dije, a mí me encantan. Me, me encantan, ¿no? Eh, no tengo más palabras que decir de ellos. Porque para mí ya. Ya están juntos. O sea, es canon. Y no necesito leer ningún fanfic ni leer ningún doyinchi de ellos. Porque, o sea, digo, yo sé que no hay. Pero para mí no necesito más. Para mí es una pareja completa. Dentro de los defectos del otro, dentro de los errores que hicieron. Sobre todo Ito, para mí, ellos ya son una pareja muy completa para mí. Y bueno, pasando al siguiente, Ship. Eh, en este me costó mucho <risa> diferir eh, cuál era el que a mí me gustaba. Porque en, soy multishipper en esta franquicia de, de, del anime y es el anime de y bueno me, me estaba yo ayer entre a quién le iba más que al otro pero yo creo que le voy más a esta que y, y lo voy a mencionar a las dos ni modo tengo que mencionarlas es el es Kuroko y Aomine de Kuroko no Basket eh, no sé cómo se llaman ship más bien se me olvidó cómo se llama el ship pero a mí me encantan ellos dos y no los shipeaba en Kuroko No Basket. Eh, hasta después, hasta la tercera temporada, los empecé a shipear. Y más que nada fue cuando Kuroko se sentó con su equipo de, de básquet y les contó literalmente la historia, como en dos, tres capítulos de, de, de la temporada, eh, sobre cómo había sido su vida, en la secundaria. Con la generación de los milagros, los Kit Kats, eh, por, lo, por, tipo, por los colores de pelo, con los Kit Kats, y cómo iban, o los Skittles, perdón, eran los Skittles o los Kit Kats, los Skittles, esos dulces de colores, sí, es cierto, me, se me olvidó el nombre, y cómo entre ellos dos eh, era una amistad, pues, una amistad muy, amistad muy pura desde el primer capítulo. Y yo me miré los capítulos donde ellos salen donde, de su historia. Y para mí fue como un nuevo un ship desbloqueado. Porque shipeaba Kuroko con Akashi. De, pues de la misma temporada, de la tercera temporada. Yo los a ellos dos muchísimo. Pero cuando miré ese capítulo de la amistad con Aumine. perdón. Eh, y empecé a ver cómo la amistad se iba separando. Había pas- habían diferencias y cómo se empezaron a-, a juntar otra vez ya en la preparatoria después del partido contra su escuela y que perdió a Omine y se reconocieron el uno al otro. Para mí fue el chip. O sea, ese fue el chip que a mí más me gustó de- del anime porque sé que hay chips muy, muy obvios. Pero a mí ese me, me encantó. pues O sea, ese le, le agarré como afecto porque a mí me gusta eso de Friends to Lovers y bueno era, había chips muy obvios como el de Kagami con este Kuroko que sí me gustó el chip al principio para mí es el chip ideal entre ellos del yo sé tú eres la luz y yo seré tu sombra y lo shipeaba muchísimo en la primera temporada pero ya cuando pasamos a la segunda Y luego pasamos a la tercera. Yo dije, no, a mí me gusta más Kuroko con Aomine. Y sí me aventé fanfics de ellos. Muy bonitos. Y me aventé unos dojinchis que me encantaron. Y porque sí leí dojinchis de Kuroko con Akashi y de Kuroko con Kagami. Y me gustó más con Aomine. Los los dojinchis entre ellos me parecieron... Tan preciosos, tan tiernos Que dije, bueno, los shipeo más a ellos Hay unos Doyinchis muy bonitos en My Reading Manga Y y hay otros que Leí en Facebook En una de las páginas que encontré ahí De Doyinchis Y me encantó, o sea Dije, qué bonito (risa) Dije, qué bonito Eh, Y sí me, Me gustó bastante Y este Pasaré, pasaré a mi ship favorito, el número uno, uno de uno, el, el number one, el más consentido de los más consentidos, porque si sí tengo de otros, claro que sí, como el de cómo atraer ese alfa, ese ship de la pareja principal, o tengo el de camino a ti, que es path to you, eh, o por ejemplo tengo el de all of you. Ese ship me fascina, me encanta eh, Y esos de, de esas menciones Pues me encantan los ships Me parecen ships muy completos Muy, muy bonitos Pero no voy a alargarme tanto Porque ya el capítulo de por sí pues ya está largo Voy a hablar de la número uno Porque Pues vaya para hacer el otro capítulo De los doyinches Que recomiendo de esta historia <risa> Y de los fanfics También porque hay de fanfics, me he leído un montón de fanfics Y de ellos me he leído Todos los doyinchis Todos los doyinchis De ellos me los he leído Todos los que están en My Reading Manga Todos, o sea Me los he leído, creo que me faltan dos Pero me he leído todos los que tiene El catálogo de My Reading Manga De ellos dos Y es con quien más Historia he tenido, por eso lo quería dejar Para el final y por eso es el favorito Porque es con el que más historia he tenido con el que más he batallado para shipear y con el que más cambios he tenido. Y bueno, si tuviéramos tambores, pero no, redoble de tambores. Este es el Katsu Deku de Boku no Hero. Ese es mi shi favorito. Mi shi favorito. Pero a mí me gusta más en Deku Katsu. Deku Katsu. Y bueno, voy a, voy a contar... La historia de cómo empecé a agarrarle cariño a este chip Porque no no es de que no me gustaba Pero yo antes de ver Boku no Hiro. Yo era todo Deku ¿Por qué? Porque había visto Dojinshis Todo Deku Y me gustó el chip Me pareció que era un chip completo Que era muy tierno Lleno de Shonen Eye pero después apareció en recomendaciones Y que bueno Eso hizo que cambiara Porque ya había empezado a ver el este, Boku no giro después de, de Esos Doyinchis. empecé a ver la primera temporada Y dije ¿Dónde está el todo de Deku? No veo nada de todo Deku en la primera temporada Y me encontré De casualidad, de video Este, bueno no de video me encont- Bueno sí, eran videos en, en Youtube de Dojinchis eh, Uno de Aroe Aro es de los más famosos... Es de las más famosas mangakas para... De, de hacer dojinchis de esta parejita de Katsudeku. Precioso sus... Sus... Sus, este, sus mangas... Bueno, sus dojinchis, perdón. No, no, me, no soy fan de todos, pero sí me gustan mucho. Y fue el de Specia Spice. O especia. Y yo lo, yo lo leí. Y eso fue el que hizo que a mí me gustara el chip. Me gustó tanto los dos este los dos capítulos de Especia, que eso fue lo que me cambió y que pasé de todo Deku a Katsudeku. Y yo shipiaba mucho el Katsudeku y me leí los este los yinchis de Ume, los de Aroe, eh, ¿cuál es cuál es el de la otra? Bueno, luego me acuerdo, pero sí me empecé a leer todos los de esos porque Ume es de los que es de las que más tiene y tiene un montón en el catálogo de de Katsudeku. En, dentro de My Reading Manga tiene muchísimos, muchísimos dojinchis. es de las más activas. Y hay otros que, que tienen un, estilos muy distintos. Pero esos dos son los que más empecé a leer. Y después me fui cambiando. De, de, de pues de dojinchis, de, de pues de mangaka, ¿no? Bueno, ¿no? de autoras y cómo fue que cambié del Katsu de cual de Kukatsu, porque sigue siendo el mismo ship nomás cambia como la posición y fue más que nada por ilustra creo yo este, por ilustraciones en la pandemia que fui viendo Fan arts de Kukatsu y donde fue la, la como lo que hizo que cambiara fue con Kurrimin, Nim Y ella hace puro de Katsu. y me encantaron tanto sus ilustraciones que dije, me gusta más el de Kukatsu que el Katsu de Y luego me leí me, le, me leí unos doyinchis en My Reading Manga y con eso cambié, cambié de parecer y con el tiempo eh, pues fui leyendo uno que otro, este, fanfic, porque casi no hay, curiosamente casi no hay. Y más que nada, los que más hay, pues es el todo deku, o el katsudeku, o el todo deku, o el todo deku el, el trío, pues. Y digo, lo entiendo, son muy buenos chips. Se le puede sacar mucho provecho escribiendo fanfics o yinchis porque sí hay contenido pero por ejemplo de Deku Katsu casi no hay y de doyinchis en My Reading Manga últimamente han subido hubo un tiempo en el que estuvieron como en que no subían pero de un tiempo para acá han estado subiendo casi de que todos los días han subido muy seguido nuevos doyinchis yo <risa> muy feliz pero la que hizo que yo sintiera este que el chip tenía más sentido así que me cuadró fue con Kai Así se llama la autora Kai. Y fue con su primer Dojinchi de hecho. Su primer Deku Katsu. Que es este. Después de la pelea. Deku vs. Kachan 2. Que eso fue lo que hizo que yo dijera. Este es el chip que yo apoyo. Este es el chip que para mí más sentido tiene de poco no giro. Porque... Por más haters que tenga. Porque yo sé que Boku no Hiro tiene un fandom bastante tóxico. <risa> y que hay muchos ships. Y porque es un anime muy popular ahorita. Ha tenido muchísima popularidad. Pero para mí el de Katsu tuvo el más sentido. Y para mí ese dojinchi es canon. super canon. De que si yo no supiera cómo termina la pelea de Deku vs Katchan 2... Yo hubiera pensado que hacer un capítulo del manga. Primero, de lo bien que dibuja esta autora, idéntica al estilo de Horikoshi, idéntico. Y de la representación de los personajes, de sus personalidades, es idéntica al canon de la historia. Y cómo se resolvió el problema es, es tan canon. <risa> o sea, no, no se me ocurren más palabras que dije, es que para mí es la que más tiene sentido, el de Katsu, y con eso de empecé a apoyar el Deku Katsu más que el Katsu Deku, eh, porque más que nada en el Katsu Deku siempre dibujaban una relación muy muy tóxica entre ellos, no todos los, los doyinchis, pero la mayoría eh, terminaba muy, muy tóxico, sobre todo los, de, los que se centraban en la secundaria, y en el Deku Katsu no O sea, sí hay toxicidad, pero no en todos Es más Shonen en algunos En otros es más ya hoy, Más explícito, pero Siento yo que ese chip tiene más sentido Que Que los otros ¿Por qué? Porque Deku como seme Me parece que es excelente opción Tiene para mí las herramientas Las habilidades <risa> Tiene todo para ser un seme y tiene, la, y tiene la personalidad. Me gustan semes dulces, ¿no? Me gustan semes rudos, fríos. Calculo, cual, ¿Cómo se le dice? Fríamente calculado. Bueno, que, que son calculadores. Ahí está. Calculadores. A mí me gustan los semes dulces, semes amorosos. Y pues... Eh, pues me gusta un uke que se sepa defender. Y cachan, para mí es un uke que sabría defenderse. Y sé que... Existe el Katsu de Kokatsu que es versátil entre ellos, pero yo digo de Kukatsu y no puedes cambiar mi mente. Para mí, esa es la pareja que tiene que ser. la pareja Canon, es la pareja de Pokuno Hiro. Y no hay más para mí. <risa> o sea, sí hay más chips que me gustan. Pero para mí esa es la pareja que tiene que ser. Y me gusta bastante, para mí tiene sentido. Y es de la que yo voy a hacer un capítulo especial de mis doyinchis favoritos. Que hay muchos que me gustan. Ya hice mi lista de mis Doyinchis favoritos. Ya los ya lo sorteé todos. Y me falta de los fanfics. Eh, porque de fanfics sí hay. Y bueno. Eh, sí. Eh, sí hay bastantes. Y pues, pero voy a hablar de los Doyinchis. Porque de los Doyinchis sí hay muchos que me gustan. Que sé, que, <ríe> que he releído un montón de veces y me fascinan más que los Katsu Deko, digo no hay, no digo que de catsu deco no me gustan pero del deco Katsu es como que ay se me hacen super tiernos y sí esos son mis chips favoritos eh, de momento en el BL porque sí tengo uno que otro este como por ahí presentes pero esos son como los que tengo como más fijados en mi ahorita yo sé que si leo más contenido, más mangas con el tiempo, pues va a ir cambiando, se, van, se va a ir haciendo más grande la lista. Pero me quedo con esos y me quedo conforme con, con mi lista eh, porque son los que más me han gustado. Son los que m- menos ha cambiado esa parte de que digo, ya no me gusta, me voy a otro. Son los que se han quedado fijos por mucho tiempo, pues, por un tiempo prolongado y que yo sostengo que para mí esos son los, mis favoritos y como dije al principio es subjetivo porque o sea puede que tú tengas otros chips o que no te gusten los míos pues y es entendible o sea hay otros que, que que veo que tienen mucho apoyo y que a mí no me gustan y que no y para mí a mi punto de vista no tienen sentido pero para otros pues sí de tener sentido y pues es respetable no o sea no me voy a pelear porque el chip que le guste a otro fandom... Que a mí no me guste, pues... Pues pelearme, ¿no? Entonces, para mí, este, esos son los que a mí me gustaron. Y espero que te haya gustado este capítulo. Eh, me, me gustó haber hablado de los mangas que leí... Y de que incluía una de las parejas. Y de que pude hablar de mis chips... Eh, porque no suelo hablar de mis chips con la gente Porque, bueno, no tengo amigos Fuyoshi es más que una amiga Y no suelo hablar de BL Este, con la gente en sí eh, No me abro todavía mucho a ese tema Y más que nada, bueno, porque Pues no se ha presentado la oportunidad Y si se presenta la oportunidad Prefiero mantenerlo en privado Porque Si no le tengo confianza a la persona ¿Para qué le cuento, no? Eh, soy, necesito tenerle confianza a la persona para contarle porque es una parte importante para mí, pues el BL y es muy importante para mí y no es como que digo bueno es para que te para que no lo, te lo tomes en serio, o sea, porque me ha ayudado muchísimo, ha sido una parte fundamental de mi vida el BL eh, es parte ya de mi vida y si no te lo tomas en serio como tal pues entonces necesito confiar en ti para que realmente me creas que es una parte importante que o sea que me llevo al punto de querer abrir un podcast y hablar exclusivamente de BL de leer el contenido de que ya me ha pasado de que me han cachado dos veces en la escuela <ríe> leyendo BL eh, o sea de que ya es parte de que De que estoy viendo, pues, de que estoy dentro del mundo. Y de que una vez que te metas, pues, no hay salida. Porque es muy adictivo. Es parte de ti. Y, o sea, tiene tienes historia con el BL, ¿no? O sea, forma parte de quién eres. Y, pues, me gustó haber compartido esa parte de, de, de mí. Y, pues, si te quedaste hasta el final, pues, muchas gracias. Y si no, pues, también gracias. Este... Si no te gustó el capítulo, si encontraste algo que dijiste, bueno, ¿qué onda con esta persona? Eh, pues es razonable, es entendible. Y este nos vemos en un próximo capítulo donde hablemos más de BL Y espero ya ten, este, subir pronto el de mis doyinchis favoritos, de mi ship favorito. Y este de los fanfics, si no de los fanfics, pues... Hablaré de otras, de otros mangas o de otras cosas que esté yo, pues, al tanto. Y, pues, nos vemos en un próximo capítulo con más más contenido BL. Y, bueno, bye.